0: Muito bem-vindos meus amigos da firma Do lado de cá quem fala é o Fábio Camatari Este é o vigésimo podcast do Nerd Corporativo Um programa que cuida da privacidade do amigo ouvinte E sabe que as caixas de e-mail e whatsapps Bombaram nos últimos dias com imagens Digamos, not safe for work Isso mesmo Hoje vamos falar do grande vazamento de imagens íntimas Das celebrities né que ocorreu recentemente como novidade agora vamos inserir mais música em nossos programas né? ah, nós recebemos o resultado da pod pesquisa 2014 nosso abraço a todos envolvidos E lá nós ouvimos várias, é, Vários feedbacks Importantes para a composição Dos nossos próximos programas E já vamos começar a aplicá-los Um deles, nós vamos Inserir música na nossa Programação, inclusive Você amigo ouvinte, pode Sugerir um set list de Três músicas toda semana né? Você ouve o episódio de uma semana E sugere As três próximas músicas do episódio seguinte Quem sabe a sua ideia e o seu nome não ficam imortalizados por aqui é, Você notou que a minha voz não tá lá grandes coisas Talvez esse programa vá ao ar um pouco mais atrasado Mas tudo isso é culpa de uma variação de temperatura de mais ou menos 30 graus em dois dias Enfim, meus amigos De cara, nós vamos começar com uma homenagem aos 20 anos de morte do nosso ídolo maior, Antônio Carlos Bernardes Gomes mais conhecido como o Mussum né? em sua época de originais do samba, ele estava lá cantando com a sua trupe A Dona do Primeiro andar. Estou apaixonado, apaixonado
1: estou Estou apaixonada, apaixonado estou Pela dona do primeiro andar, 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 Pela dona, Seu sorriso de criança. Era o que eu mais queria, implorei o seu amor, ao menos por um dia. Agora estou sofrendo, apaixonado estou, pela dona do primeiro andar. Pela dona do primeiro andar, pela dona do primeiro andar. Pela dona do primeiro andar, pela dona do primeiro andar. Pela dona do primeiro andar. Pela dona do primeiro andar Pela dona do primeiro andar Pela dona do primeiro andar Pela dona Toda manhã desce comigo no elevador Insiste sempre em olhar
0: Vamos agora ao podcast. Vamos lá, vamos dividir esse programa em dois blocos. Primeiramente, falaremos sobre as dicas de segurança para a sua vida internetica, extraídas da cartilha de segurança para a internet do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança do Brasil. Link aqui no post. Primeiramente, vamos falar então de privacidade. Nada impede que você abra a mão da sua privacidade e, de livre e espontânea vontade, divulgue informações sobre você. Porém, há situações em que mesmo que você queira manter a sua privacidade, ela pode ser exposta independente da sua vontade. Por exemplo, quando outras pessoas divulgam informações sobre você ou imagens onde você está presente, sem a sua autorização, quando alguém indevidamente coleta informações que trafegam na rede sem estarem criptografadas, como o conteúdo de os e-mails enviados e recebidos por você. Um atacante ou um código malicioso obtém acesso aos dados que você digita ou que estão armazenados no seu computador. Ou quando alguém invade a sua conta de e-mail ou sua rede social né, e acessa informações restritas. Né? Ou também quando... Alguém invade o um computador no qual seus dados estão armazenados, como um servidor de e-mails, né? Também, seus hábitos e suas preferências de navegação são coletadas pelos sites que você acessa e repassadas para terceiros. Outro ponto é para tentar proteger a sua privacidade na internet, alguns cuidados que você deve tomar. Como, por exemplo, ao acessar e armazenar seus e-mails. Configure o seu programa leitor de e-mails para não abrir imagens que não estejam na própria mensagem. O fato da imagem ser acessada pode ser usado para confirmar que o e-mail foi lido. Utilize programas leitores de e-mails que permitam que as mensagens sejam criptografadas, de modo que apenas possam ser lidas por quem conseguir decodificá-las. Armazene e-mails confidenciais em formato criptografado. Para evitar que sejam lidos por quente ataque ou pela ação de códigos maliciosos, né? você pode decodificá-los sempre que você quiser lê-los. Utilize conexão segura sempre que estiver acessando seus e-mails por meio de navegadores web, né? seu webmail, para evitar que eles sejam interceptados. Utilize também criptografia para conexão entre o seu leitor de e-mails e os servidores de e-mail do seu provedor. Seja cuidadoso ao usar computadores de terceiros ou potencialmente infectados, né? LAN house né? para evitar que as suas senhas sejam obtidas e seus e-mails indevidamente acessados. Seja cuidadoso ao acessar o seu e-mail. Digite a URL e digite a URL diretamente no navegador e tenha cuidado ao clicar em links recebidos por meio de mensagens eletrônicas e também mantenha o seu computador seguro não adianta largar ele lá na praça de alimentação e ir lá comprar um sorvete agora ao navegar na web o que a gente pode fazer de seguro seja cuidadoso ao usar os cookies cookies não são bolachas certo pois eles podem ser usados para rastrear e manter as suas preferências de navegação as quais podem ser compartilhadas entre diversos sites utilize quando disponível navegação anônima por meio de né, ou opções disponibilizadas pelos navegadores web também chamada de, conex... de navegação privativa ou imprivate ao fazer isso informações como os cookies, os sites acessados e dados de formulários não são gravados pelo navegador da web. Utilize, quando disponível também, né, opções que indiquem aos sites que você não deseja ser rastreado, aquela opção do not track. Alguns navegadores oferecem configurações de privacidade que permitem que você informe aos sites né, que não deseja que as suas informações possam afetar, e as informações que, que possam afetar a sua, a sua privacidade eh, sejam coletadas. Utilize, quando disponível, lista de proteção contra rastreamento que permite que você libere ou desbloqueie os sites que podem rastreá-lo. E também mantenha o seu computador seguro ao divulgar informações na web. Vamos começar a entrar né, naquele terreno narcisista. Esteja atento e avalie com cuidado as informações divulgadas em sua página web ou blog. Pois elas podem não ser só usadas por alguém mal intencionado, por exemplo, né, em um golpe de engenharia social. Mas também para tentar contra a segurança do seu computador ou mesmo contra a segurança física sua e da sua família. Procure divulgar ao menor, a menor quantidade possível de informações, tanto sobre você como, os seus, como sobre os seus amigos e familiares, e tente orientá-los a fazer o mesmo. Sempre que alguém solicitar dados sobre você ou quando preencher algum cadastro, reflita se é realmente necessário que aquela empresa ou pessoa tenha acesso àquelas informações. Ao receber ofertas de emprego pela internet que solicitem o seu currículo, tente limitar a quantidade de informações né, que você disponibiliza nele e apenas forneça mais dados quando estiver seguro de que a empresa e a oferta são legítimas. Fique atento a ligações telefônicas e e-mails pelos quais ninguém, aliás, pelos quais alguém, né, geralmente, falando em nome de alguma instituição, Solicite informações pessoais sobre você, inclusive as suas senhas E também seja cuidadoso ao divulgar informações em redes sociais Principalmente aquelas envolvendo a sua localização geográfica Pois com base nela é possível descobrir a sua rotina né, Deduzir informações como hábitos, classe financeira né, E tentar prever os próximos passos seus ou dos seus familiares Ainda dentro da, da parte de segurança Vamos falar um pouquinho de redes sociais né? Atualmente elas já fazem parte do cotidiano De grande parte dos usuários da internet Seja ela em computador ou smartphone né? Que utilizam a internet para se informar Sobre assuntos do momento E para saber o que os seus amigos e ídolos estão fazendo Fofoca, né? Onde estão? O que estão pensando? E por aí vai também são usadas para outros fins, como seleção de candidatos para vaga de emprego, pesquisas de opinião, mobilizações sociais, rolezinho e por aí vai. Elas possuem algumas características próprias que as diferenciam dos outros meios de comunicação, como a velocidade com que as informações se propagam, né? a, grande, a grande quantidade de pessoas que elas conseguem atingir e a riqueza de informação, né, de informações pessoais que elas disponibilizam. Essas características, somadas ao alto grau de confiança que os usuários costumam depositar entre si né? Afinal, é, de amigo para amigo né? Fez com que as redes sociais chamassem a atenção também das pessoas mal intencionadas Alguns dos principais riscos relacionados ao uso das redes sociais é, Podem ser pontuados como Primeiro contato com pessoas mal intencionadas. Qualquer pessoa pode criar um perfil falso, um fake, né? Tentando se passar por uma pessoa conhecida e sem que você saiba, né? Pode ter, você pode ter aí na sua rede, na sua lista de contatos pessoas com as quais jamais se relacionaria no dia a dia. Outro ponto é o furto de identidade. Assim como você pode ter um impostor na sua lista de contatos, também pode acontecer de alguém tentar se passar por você e criar um perfil falso. Quanto mais informações você divulga, mais convincente o seu perfil falso poderá ser e maiores serão as chances de seus amigos acreditarem que estão realmente falando com você. Invasão de perfil Por, por, por meio de ataques de força bruta, por exemplo, né? do acesso a páginas falsas, ou de uso de computadores infectados, né? você pode ter o seu perfil invadido. Atacantes costumam fazer isso para além de furtar a sua identidade, explorar a confiança da, que a rede de contatos deposita em você e usá-la para o envio de spam, códigos maliciosos, enfim, disseminar mais crimes. Outro ponto é o uso indevido de informações. As informações que você divulga, além né, de poderem ser usadas para a criação do perfil falso, também pode ser usadas para uh, os ataques de força bruta, né, em golpes de engenharia social e para responder questões de segurança usadas para recuperar senhas, por exemplo. Né? Nome da professora do, do primário, nome do primeiro cachorro, enfim. Outra questão é a invasão de privacidade. Quanto maior a sua rede de contatos, maior o número de pessoas que possui acesso ao que você divulga e menor são as garantias de que as suas informações não serão repassadas além disso não há como controlar o que os outros divulgam sobre você vazamento de informações guarda bem isso que vai ser a... o nosso segundo bloco vai ser embasado nisso Há diversos casos de empresas que tiveram o conteúdo de reuniões e detalhes técnicos né, de novos produtos divulgados na internet e que, por isso, né, foram obrigadas a rever as políticas e antecipar, e antecipar, adiar ou cancelar decisões Quando você tenta acessar aí do seu computador da firma Ou uma rede social, Youtube, enfim E aí dá site bloqueado, não é à toa é... Mais um ponto, disponibilização de informações confidenciais em uma troca amigável de mensagens, você pode ser persuadido a fornecer o seu e-mail, telefone, endereço, senha, algum número de cartão de crédito. Né? As consequências podem ser desde o recebimento de mensagens indesejáveis até a utilização do número do seu cartão de crédito para fazer compras em seu nome. Fique esperto! O recebimento de mensagens maliciosas. Alguém pode lhe enviar um arquivo contendo um código malicioso ou induzir você a clicar num link. Né, que o levará a uma página da web comprometida, Esses Sites falsos de banco, da Receita Federal, enfim, por aí vai Acesso a conteúdos impróprios ou ofensivos Como não há um controle imediato sobre o que as pessoas divulgam Pode acontecer de você se deparar com mensagens ou imagens né, Que contenham pornografia, violência ou que né, incitem o ódio, o racismo, por exemplo Danos à imagem e à reputação Calúnia e difamação podem ser é, rapidamente propagadas Jamais serem excluídas e causarem grandes danos a pessoas envolvidas né, Colocando em risco a vida profissional Trazendo problemas familiares, processos né, Problemas psicológicos e de convívio social Também pode fazer com que as empresas percam clientes E tenham prejuízos financeiros e ainda sequestro. né? Dados de localização, né? aqueles check-ins, né? podem ser usados por criminosos para descobrir a sua rotina e planejar melhor horário pra, e local para abordar você. Né? Por exemplo, se você fizer um check-in né? Lá no Foursquare ou no Facebook, quando chegar no cinema, um sequestrador ou um assaltante, um assaltante pode deduzir que você ficar, ficará lá por mais ou menos umas duas horas, né, que é o tempo médio de um filme, e vai ter tempo suficiente para ir para a sua casa né, ou, ou programar um sequestro. E aí, por falar em furto, né, o furto de bens, quando você divulga que vai estar tá ausente, né, e aí, ah, estou em viagem, estou em férias, né, ah, que legal, estou em tal lugar, na festa com fulano, essa informação pode ser utilizada por ladrões, né, para saber quando e por quanto tempo você vai ficar fora de sua casa. E aí, ao retornar, você pode ter a infeliz surpresa de descobrir que tá, sua casa está vazia. A gente também vai relacionar alguns cuidados que você deve ter ao usar as redes sociais. Primeiro de todo, preserve a sua privacidade. Considere que você está em um local público, que tudo que você divulga pode ser lido ou acessado por qualquer pessoa, tanto agora quanto no futuro. Pense bem antes de divulgar algo, pois não há possibilidade de um arrependimento. Até existem algumas edições de post, né? mas depois que está feito, tirou um print screen, print screen já era. Né? Uma frase ou uma imagem fora de contexto pode ser mal interpretada ou causar mal entendidos. Após uma informação ou imagem se propagar, né? dificilmente você poderá excluir ela. Em algum canto ela vai ficar. Use as opções de privacidade oferecidas pelos sites e procure ser o mais restritivo possível. Né? Algumas opções costumam vir né, por padrão configuradas como públicas, e aí você pode tranquilamente alterá-las. Mantenha o seu perfil e seus dados privados, permitindo acesso somente a pessoas ou grupos específicos. Procure restringir quem pode ter acesso ao seu endereço de e-mail, pois muitos spammers utilizam esses dados para... Alimentar listas né, no, no envio de spam. Seja seletivo ao, ao acertar, aceitar os seus contatos. Pois quanto maior for a sua rede, maior será o número de pessoas com acesso às suas informações. Aceite convite de pessoas que você realmente conheça né, quem, e para quem você contaria algumas informações que você costuma divulgar. Né? Vai querer ser famosão? Cria um perfil... É, público assim, não precisa criar o seu particular, criar uma fanpage pronto, outra coisa é, não acredite em tudo que você lê, nunca repasse mensagens que possam gerar pânico ou afetar outras pessoas sem antes verificar a veracidade da informação seja cuidadoso ao se associar a comunidades ou grupos pois, né, por meio deles muitas vezes é possível deduzir informações pessoais, como hábitos rotina, né, classe social Outra questão é, seja cuidadoso ao fornecer a sua localização. Vamos falar especificamente disso. Observe o fundo de imagens, como fotos, vídeos, né? pois eles podem indicar onde é que você está. Não adianta nada você não fazer o check-in e tirar uma foto no hop Hari. Né? Pô, você vai ficar lá o dia inteiro. Não divulgue planos de viagem nem por quanto tempo ficará ausente da sua residência. Ao usar redes sociais baseadas em geolocalização, né, procure-se registrar ou fazer check-in em locais movimentados e em nunca em locais considerados perigosos, né? E um além. Quer fazer o check-in no lugar? Faz na hora que você saiu dele, na hora que você chegou. Respeite também a privacidade alheia. Não divulgue sem imagens em que outras pessoas apareçam, né? E aí não marca elas também Poxa, putz, dá uma zica, dá nada Não divulgue mensagens ou imagens copiadas do perfil de pessoas que restringem o acesso Seja cuidadoso ao falar sobre ações, hábitos e rotinas de outras pessoas Tente imaginar como a outra pessoa se sentiria ao saber que aquilo está se tornando público Mais um caso Previna-se contra códigos maliciosos e o tal do phishing Mantenha seu computador seguro com programas atualizados e com todas as atualizações aplicadas utilize e mantenha atualizados mecanismos de proteção com anti-malware, firewall enfim, antivírus e por aí vai desconfie de mensagens recebidas mesmo que tenham vindo de pessoas conhecidas pois elas podem ter sido enviadas de perfis falsos ou invadidos aquele perfil do facebook marca um milhão de pessoas e faz para a algo já era Seja cuidadoso ao acessar links reduzidos Há sites e complementos para o seu navegador Que permitem que você expanda o link Antes de clicar sobre ele Agora, protegendo o seu perfil Seja cuidadoso ao usar ou elaborar suas senhas Clima lógica onde um a gente vai falar só disso Habilite quando disponível As notificações de login Pois assim fica mais fácil perceber Se outra pessoa estiver usando o seu o seu perfil indevidamente. Use sempre a opção de logout para não esquecer uma sessão aberta no computador. Denuncie casos de abusos com imagens indevidas, perfis falsos ou invadidos. Tem lá um botão de denunciar em quase todas as redes. Agora, importante para você amigo da firma, proteja a sua vida profissional. Cuide da sua imagem profissional e antes de divulgar uma informação, procure avaliar se de alguma forma ela pode atrapalhar um processo seletivo que você venha participar, né? Muitas empresas consultam as redes sociais né, procurando informações sobre candidatos antes de contratá-lo. Verifique se a sua empresa possui o um código de conduta e procure estar ciente dele, né? Geralmente tem políticas de, de acesso, né? Observe principalmente as regras relacionadas ao uso de recursos e divulgação de informações. Evite divulgar detalhes sobre o seu trabalho, né? pois isso pode beneficiar empresas concorrentes e colocar em risco seu emprego. Preserve a imagem da sua empresa. Antes de divulgar qualquer informação, procure avaliar se de alguma forma ela pode prejudicar a imagem e os negócios da empresa que você trabalha ou indiretamente você. Proteja o seu emprego. A sua rede de contatos pode conter pessoas do círculo profissional que podem não gostar de saber que, por exemplo, a causa do seu cansaço ou da sua ausência né, numa tal festa foi né, que é, você, você encheu a cara ou então é, você divulgou um monte de foto estranha, né? Enfim, entendeu, né? Use as redes sociais ou círculos distintos para fins específicos. Você pode usar, né? por exemplo, uma rede social para amigos e outra para assuntos profissionais. Você tem Facebook, você tem LinkedIn, né? Ou separar seu contato em diferentes grupos, né? de forma para tentar restringir informações de acordo com diferentes tipos de pessoas com os quais você se relaciona. Né? O mesmo post do Facebook não vai servir para o LinkedIn, né? Pô, tenha dó. Agora, proteja também os seus filhos, né? Se você não tem, se você tem um irmão mais novo, enfim, a regra é a mesma. Né? Procure deixar eles conscientes do risco envolvido né? no uso das redes sociais. Né? Procure respeitar os limites de idade estipulados pelo site. Eles não foram definidos à toa. Oriente os seus filhos para não se relacionarem com estranhos e para nunca fornecerem informações pessoais, como... Né, um, um sobre eles, como ou um sobre membros da família, onde ele estuda, endereço, esse tipo de coisa. Né. Oriente os seus filhos a não divulgar informações sobre hábitos familiares nem a localização né, atual ou futura. Oriente eles para jamais marcar encontros com pessoas estranhas. Também oriente sobre os riscos de uso de webcam, né, selfies né, e nunca deve utilizar Esse meio com estranhos Também procure deixar o computador Usado pelos filhos em um local público né, De fácil acesso da casa no assim, um público na praça de alimentação Dessa forma Mesmo a distância é possível observar que eles, O que eles que estão fazendo né? Maravilha amigos, final do primeiro bloco Nossa segunda melodia Também é dos estates E é Ain't no mountain high enough Pra quem não conhece, é de Marvin Gaye, a versão original, mas já tocou em muito fim por aí. Voltamos já! Okay, ok, voltamos agora para falar do verdadeiro bafão do momento o vazamento das imagens. Antes de mais nada, essa segunda parte é baseada no um ótimo post feito pelo Yupix da nossa amiga Via Grande, que conta uma versão resumida e muito completa, aliás da, da, Do que aconteceu com, Dando nome aos bois E toda, toda a linha cronológica Vamos lá Bom, Também conhecido como The Fappening É uma união entre Fap e Happening né? Foi o dia em que Várias celebridades tiveram as fotos Íntimas, também chamadas de nudes Vazadas Para a web Para todo mundo ver Entre elas estão Jennifer Lawrence Kate Uptown, Kister Dust, entre outras, é, outras atrizes, cantoras e atletas, né? Que tiveram a sua intimidade exposta na internet para quem quisesse ver. E claro que todo mundo quis. Você não vai encontrar aqui nessa postagem, nesse podcast, nenhuma imagem e nenhum link para isso. Não vai de acordo com as normas da casa, né? A gente vai sim contar a origem de tudo, né? Mas também vai trazer algumas discussões importantes que nasceram por conta da divulgação dessas imagens, né? A primeira delas é a origem. Como boa parte das coisas mais polêmicas das interwebs, as fotos começaram a ser divulgadas no 4chan, né? Numa sessão de coisas aleatórias do site. Alegando uma falha do serviço, iCloud, né? O hacker que as divulgou disse ter fotos mais explícitas de celebridades e pediu para que as pessoas lhe dessem recompensas, ou traduzindo, bitcoins, né, para que ele as divulgasse. Há uma suposta lista com o nome de mais de 90 celebridades que tiveram fotos divulgadas. Segundo é a repercussão. É claro que não se falou de outra coisa na internet nos últimos dias, né? A internet hoje se divide entre quem já viu as fotos e quem está procurando links para ver. Afinal, foram várias celebridades de Hollywood né, que tiveram as fotos vazadas. É algo surreal. Jennifer Lawrence, a mais atingida, né, com o maior número de fotos divulgadas, foi mencionada mais de 623 mil vezes em um dia no Twitter, segundo o Topsy. E teve mais de 2 milhões de buscas no Google atreladas ao seu nome Outras envolvidas no vazamento, como Ariana Grande e Victoria Justice Negaram que as imagens fossem verdadeiras Em contato com a assessoria de Jennifer Lawrence O BuzzFeed confirmou a veracidade das fotos da atriz Outra que também teve imagens divulgadas e também confirmou Foi Mary Elizabeth Wisted. Né? Segundo ela, para os que estão vendo as fotos Que tirei com meu marido anos atrás Na privacidade de nossa casa Espero que vocês se sintam bem sobre vocês mesmos Fecha aspas E os culpados? É claro que os culpados iniciais São os, ha... são os que hackearam o iCloud E conseguiram as... as imagens Vale lembrar que o hacker Que vazou as fotos da Scarlett Johansson Pegou 10 anos de cadeia Então é provável que o Holly uma mega investigação para achar os culpados disso tudo. Mas o que, que realmente aconteceu? A suposta brecha no iCloud, o iCloud para quem não conhece é aquele serviço de nuvem da Apple, né? é, que permitiu o vazamento das imagens, foi postadas no, G no GitHub. Aparentemente é uma vulnerabilidade no aplicativo Find My iPhone, que permitiu que hackers usassem um método para tentar adivinhar senhas de forma repetitiva, sem que fossem pedidos depois de uma certa quantidade de tentativas, o chamado ataque por força bruta. Uma vez que a senha foi adquirida, era possível usar outras funções do iCloud. A Apple já corrigiu a falha, mas até agora não se pronunciou sobre o caso. A questão ainda está sendo apurada, mas ainda não sabemos até que ponto a Apple pode ser considerada responsável e, portanto, processada pelo caso. Fato é né, que a gente já viu muita gente alertando sobre os perigos do iCloud e outros serviços de nuvem, né, dizendo para sempre pensar duas vezes antes de salvar suas imagens e arquivos com o serviço. Mas parece que a história ainda vai ter mais repercussão. O site Deadspin, alegou que já tinha ouvido falar sobre as fotos semanas antes em um e-mail que receberam de um leitor que dizia ter recebido fotos muito legítimas de algumas das celebridades que vazaram na semana passada. Já o Gawker diz que o vazamento das fotos pode ter acontecido no Anonib, um site de ex usuários do 4chan que se dedica a divulgar fotos nuas de não-celebridades. E usuários do Reddit né, estão apontando com o Brian Hamed, de 27 anos, como o culpado pelo vazamento das imagens. Em entrevista também ao BuzzFeed, ele negou e disse que apenas queria ganhar umas bitcoins. Mas não foi ele o responsável por hackear o iCloud. A caçada. Bom, é, aqui está mais uma vez discutindo vazamento de fotos íntimas na internet. Né? O caso parece diferente, já que envolve celebridades e tudo mais mas não é, trata-se de mulheres que não autorizaram o compartilhamento de tais imagens como acontece em todos os dias, né, com o que a gente chama de revenge porn né, a vingança dos ex ou das ex e tantas fotos de garotas por aí é quase impossível frear o compartilhamento, e divulgação das imagens mas há relatos de que o Amigur é, está deletando as imagens de seu servidor e de que o Twitter está suspendendo contas De quem divulgar as fotos A gente vai ficar de olho no caso né? Mas esperando que não role nenhuma exe Punição exemplar para os engraçadinhos Que começaram com o The Fapening, né? O dia que a internet Parou para ver as celebridades nuas E as discussões né? A repercussão foi tanta Que o vazamento das fotos Rendeu várias discussões e questões importantes Como por exemplo Como tinha dito o Revenge Porn o caso não é bem uma revenge porn Já que, até onde sabemos, não tem nada a ver com vingança ou algo do tipo Trata-se de gente pervertida que tinha como único objetivo causar na internet E parece que conseguiu né? Mas como temos mulheres que tiveram intimidade exposta na internet Podemos sim relacionar com revenge porn Como essas mulheres vão reagir? Afinal, né, boa parte já é famosa pelo mundo inteiro é hora de aproveitar o momento e fazer uma mega campanha contra essa, essas vingancinhas, eu acho Sexualidade Boa parte das imagens não mostra muita coisa Beleza, né? Tem um nu aqui, outro lá, até Mas nada de uma forma muito explícita é, Hoje em dia, com o que a gente vê na televisão, dá pra falar que peito e bunda é um nu completo No carnaval é bem pior, né? E parece que ninguém fica impactado com a, com a situação feminismo, né? outra velha questão que voltou a ser discutida, como sempre né? tem gente dizendo que não é para tirar nudes tal, e que elas sempre que se tira uma foto corre é o risco de vazar, né? sabemos que isso não é bem verdade o que temos aqui é um caso de crime né? invasão e tudo mais como a gente já disse anteriormente nunca vai ser 100% seguro fazer nada na internet né? o que é necessário é buscar métodos mais seguros para qualquer prática pelo que a gente viu, o iCloud então não é tão seguro assim. Com relação à tecnologia, né, ela mudou a nossa relação com, até com o tema a sexualidade, a nudez e privacidade. Afinal, quando não existiam câmeras digitais ou smartphones, duvido que as pessoas tiravam tantas fotos peladas. Né? Ou, ou então rolava, amor, tirei uma foto pelada de você, vou mandar lá no tiozinho para revelar, né? E depois a gente faz um bom proveito. Não, né? Imagina não. mandar na época de filme né, para revelar. Não ética. Nesse caso, o conceito de ético é, é, é maluco, né? Afinal, ver imagens te transforma num apoiador do revenge porn. A ética também vem sendo muito discutida. Né? Uh, tem vários sites falando para as pessoas não verem as imagens, né? Deixar a sua decência humana sobressair sobre o instinto De ver pessoas bonitas peladas e não deixar os, não deixar os hackers ganharem né? Mas fica uma pergunta É possível pedir para as pessoas simplesmente não verem as imagens? Ou não passa de algo impossível na internet hoje? Muito bem, para fechar o expediente de hoje, nós vamos de Jackson 5 em I Want You Back. Dica, dica da semana Três dicas rapidinhas, muito bacanas Que a gente acompanhou Nos últimos dez dias aí. A Primeira delas, o lançamento De Bidu, Caminhos né? A nova graphic Maurício de Souza De um excelente padrão Uma excelente qualidade Tanto de história, quanto de produção o Nosso Nosso amigo Cine Guzman Tá né? Cada vez mais afiado nas decisões editoriais dele, e Bidu Caminhos, é, olha, ao lado de laços, talvez uma das melhores coisas ali que saíram nos últimos dois anos. Vamos ficar de olho, tem link aqui no post da resenha feita lá no Zine Acesso. Por falar em leitura, temos também, a dica é um livro que virou, que era documentário, enfim, que já rodou muito na internet, toda pós-graduação aí em gestão, acaba pedindo ele. que gente que estuda, estudo Recursos Humanos Acabei estudando Que é O Poder do Mito De Joseph Campbell É, é um livro muito bacana né? Esse livro, O Poder do Mito É baseado numa uma série de entrevistas Que viraram um documentário Na vida americana E que virou livro Então, quem quiser tem um link no post Com um resumo da obra preparado Especialmente por este Que nos fala Durante a sua pós-graduação tem o um link de todos os vídeos né, do documentário, dividido em seis partes, vale muito a pena. Fala da jornada do herói, enfim, da história, das mitologias, muito legal, vale muito a pena.
1: E por último, última
0: dica, Mussum Forevis, o livro, mas a gente não vai falar exatamente do livro, nós vamos falar da, da, do episódio do Radiofobia, do podcast Radiofobia, gravado pelo nosso amigo Léo Lopes, nosso mestre. Aquele com quem a gente aprende todo dia A gravar um pouquinho melhor no nosso podcast né? O Léo Chamou uma turma muito bacana Para falar dos 20 anos Da morte do Mussum E a gente queria indicar esse episódio Tem um link aqui no post Episódio 144 do Radiofobia Mussum Forex Encerrando as atividades do dia Lembrando a todos os nossos amigos que estamos em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Basta você escolher a sua podireta, escrever lá Nerd Corporativo. Somos nós, não há outro igual. Vamos então, ficando por aqui e que a força, meus amigos, esteja